0: Erstes Kapitel handelt von dem Orte, wo Oliver Twist geboren ward, und von Umständen, die seine Geburt begleiteten. In einer Stadt, die ich aus mancherlei Gründen weder nennen will, noch mit einem erdichteten Namen bezeichnen möchte, befand sich unter anderen öffentlichen Gebäuden auch eines, dessen sich die meisten Städte rühmen können, nämlich ein Armenhaus. In diesem wurde an einem Tage, dessen Datum dem Leser kaum von Interesse sein kann, der Kandidat der Sterblichkeit geboren, dessen Namen die Kapitelüberschrift nennt. Lange noch, nachdem er bereits durch den armen Arzt in dieses irdische Jammertal eingeführt war, blieb es höchst zweifelhaft, ob das Kind lange genug leben würde, um überhaupt eines Namens zu bedürfen. Es war nämlich ungemein schwer – Oliver zu bewegen, die Mühe des Atmens auf sich zu nehmen. So lag er, eine geraume Zeit nach Luft dringend, auf einer kleinen Matratze, wobei sich die Waagschale seines Lebens entschieden einer besseren Welt zuneigte. Wäre Oliver damals von sorglichen Großmüttern, ängstlichen Tanten, erfahrenen Wärterinnen und hochgelehrten Ärzten umgeben gewesen, so wäre er unzweifelhaft mit dem Tode abgegangen. So aber war niemand bei ihm als eine arme alte Frau, die infolge ungewohnten Biergenusses ziemlich benebelt war und ein armen Arzt, der vertragsgemäß bei Geburten Hilfe leisten musste. Oliver hatte deshalb die Sache mit der Natur allein auszufechten. Das Ergebnis war, dass Oliver nach einigen Anstrengungen atmete, nächste und endlich damit zustande kam, den Bewohnern des Armenhauses die Ankunft einer neuen Bürde für die Gemeinde durch ein so lautes Schreien anzukündigen, als sich füglich von einem Jungen erwarten ließ, der die ungemein nützliche Beigabe einer Stimme erst seit drei und einer Viertelminute besaß. Da erhob sich das bleiche Gesicht einer jungen Frau, mit Mühe von den Kissen, und eine schwache Stimme flüsterte kaum vernehmbar Lassen Sie mich das Kind sehen, dann will ich gern sterben. Der Arzt saß vor dem Kamin und war bemüht, seine Hände bald durchreiben, bald durch Ausstrecken über die Kohlen warm zu halten, als aber die junge Frau sprach, stand er auf, trat an das Kopfende des Bettes und sagte mit mehr Freundlichkeit, als man ihm zugetraut hätte, Oh, sie müssen nicht vom Sterben sprechen. Die Wöchnerin streckte die Hand nach ihrem Kinder aus. Der Arzt legte es ihr in die Arme. Sie küßte es leidenschaftlich auf die Stirn, dann fuhr sie mit den Händen über ihr Gesicht, blickte wild um sich, schauderte, sank zurück und starb. Sie hat ausgerungen sagte der Arzt nach einer kurzen Untersuchung zu der alten Frau, »Ihr braucht nicht nach mir zu schicken, wenn das Kind schreit. Wahrscheinlich wird es etwas unruhig sein.« Er zog bedächtig seine Handschuhe an. »Ihr könnt ihm dann ein wenig Haferschleim geben.« Er setzte den Hut auf und trat, bevor er das Zimmer verließ, noch einmal ans Bett und sagte, »Es war ein hübsches Mädchen. Woher kam sie?« Sie wurde gestern Abend auf Anordnung des armen Vorstehers hier eingeliefert, antwortete die alte Frau. Man fand sie auf der Straße ohnmächtig, sie muß weit gelaufen sein, denn ihre Schuhe waren ganz zerrissen. Jedoch woher sie kam oder wohin sie wollte, weiß niemand. Der Arzt beugte sich über die Verblichene und hob ihre linke Hand hoch. Ich sehe schon. Es ist die alte Geschichte, sagte er kopfschüttelnd. »Kein Trauring. Na, gute Nacht.« Er ging zu seinem Abendessen, und die alte Frau setzte sich auf einen Schemel in der Nähe des Kamins und begann, das Kind zu kleiden. In der Decke, die Oliver bisher umhüllt hatte, konnte man ihn ebenso gut für das Kind eines Edelmannes als für das eines Bettlers halten. Aber jetzt, in dem alten, verwaschenen Kinderzeug, das durch langjährige Benutzung gelb geworden war, trug er Zeichen und Abzeichen seiner Stellung, nämlich die eines Gemeindekindes, einer Weise des Armenhauses, eines zum Hungern bestimmten Lasttieres, das von allen verachtet und von niemand bemitleidet, durch die Welt geknufft und gepufft wird. Oliver schrie laut und kräftig. Hätte er wissen können, dass er eine Weise war und der zärtlichen Fürsorge von Kirchen und Armenvorstehern ausgeliefert, so hätte er vielleicht noch lauter geschrien. Zweites Kapitel handelt davon, wie Oliver Twist heranwuchs, erzogen und ernährt wurde. In den ersten acht oder zehn Monaten war Oliver das Opfer eines systematischen Betrugs und einer unausgesetzten Gaunerei. Er wurde nämlich aufgepäppelt. Die Armenhausbehörde meldete den ausgehungerten und elenden Zustand des Waisenkindes pflichtschuldigst an den Gemeindevorstand. Dieser forderte einen Bericht darüber, ob sich in dem Hause keine Frauenperson befände, die in der Lage sei, dem kleinen Oliver Twist die Nahrung zu reichen, deren er bedurfte. Die untertänige Antwort der Armenhausbehörde fiel verneinend aus, worauf der Gemeindevorstand den hochherzigen und menschenfreundlichen Entschluss fasste, Oliver in einem fünf Kilometer entfernten filial unterzubringen. Dort wuchsen unter der mütterlichen Aufsicht einer älteren Frau zwanzig bis dreißig andere jugendliche Übertreter der Armengesetze auf, ohne von Kleidung und Nahrung allzu sehr belästigt zu werden. Die Matrone nahm die kleinen Verbrecher gegen eine Entschädigung von wöchentlich sieben und einem halben Pence für den Kopf auf, und damit lässt sich ein Kind recht gut ernähren. Der Betrag reicht sogar zu, den Magen zu überladen und das Kind krank zu machen. Die alte Dame war eine kluge und erfahrene Frau. Sie wusste, was für Kinder und noch mehr, was für sie selber gut war. Sie verwendete den größeren Teil des Kostgeldes zu ihrem eigenen Nutzen und setzte die heranwachsende Jugend auf noch kleinere Rationen, als von der Behörde beabsichtigt war. Jedermann kennt die Geschichte eines praktischen Philosophen, der eine herrliche Theorie erfunden hatte, die ein Pferd befähigte, gänzlich ohne Nahrung zu leben. Der Versuch gelang so weit, dass er sein eigenes Pferd, bis auf einen Strohhalm den Tag herunterbrachte und auch ohne Zweifel ein sehr mutiges, feuriges und gar nichts fressendes Tier aus ihm gemacht hätte, wenn es nicht vierundzwanzig Stunden vor dem Tage krepiert wäre, wo es sich zum ersten Male ausschließlich von der Luft ernähren sollte. Unglücklicherweise hatte das System der Frau – deren Fürsorge Oliver Twist anvertraut war, gewöhnlich einen ähnlichen Erfolg. Gerade wenn ein Kind so weit gekommen war, von dem kleinstmöglichen Teile der möglichst schwächsten Nahrung zu leben, so kam es acht bis neunmal in zehn Fällen vor, dass es an Hungertyphus erkrankte, oder sich verbrannte oder einen schweren Fall tat, lauter Zufälligkeiten, durch die das bedauernswerte kleine Wesen in eine andere Welt abgerufen und zu den Vätern versammelt wurde, die es in dieser nicht gekannt hatte. Man kann nicht erwarten, dass diese Erziehungsmethode glänzende Ergebnisse zeitigte. Oliver Twist war an seinem neunten Geburtstage ein blasses, schmächtiges, im Wachstum zurückgebliebenes Kind. Aber Natur oder Vererbung – hatte in seine Brust einen gesunden, kräftigen Geist gepflanzt, der auch, dank der spärlichen Diät der Anstalt, hinreichend Raum hatte, sich auszudehnen. Vielleicht ist es nur diesem Umstande zuzuschreiben, dass er sich überhaupt seines neunten Geburtstages erfreuen durfte. Er feierte denselben in der erlesenen Gesellschaft zweier anderen jungen Herren im Kohlenkeller, wo sie nach einer tüchtigen Tracht Schläge eingesperrt worden waren, weil sie sich erdreistet hatten, hungrig zu sein. An diesem Tage wurde Frau Mann, die würdige Vorsteherin der Anstalt, durch die unerwartete Erscheinung des Gemeindedieners Herrn Bambel in Schrecken gesetzt. Er bemühte sich gerade, die Gartentür zu öffnen. »Herr, du meine Güte, sind Sie es, Herr Bambel?« rief Frau Mann, indem sie ihren Kopf aus dem Fenster steckte, anscheinend hocherfreut dem Kirchendiener zu.